0: Vindo ao Cast.
1: Fala pessoal que escuta o Standards Cast, bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Tiago e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a frota Embraer. E para isso eu estou aqui com o Anselmo, coordenador de Flight Standard da frota Embraer. Muito bem-vindo Anselmo.
0: Tudo bom, Tiago? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo aí. É sempre um prazer estar aqui, divulgando algumas informações da frota, passando informações, tá? E vamos lá, vamos ver o que a gente tem para hoje.
1: Show de bola, né? Bem-vindo Anselmo, a casa é sua. E vamos iniciar então esse papo sobre a frota Embraer E1 e E2. Vamos falar então, Anselmo, sobre o pacote Gold, né? Que ele já veio aí incorporado de fábrica na frota E2 e agora ele está sendo instalado na frota E1. O que, que ele traz de novidade aí, esse pacote Gold?
0: Então, Thiago, o pacote Gold é um pacote que a Embraer oferece para você ter otimizações de performance, tá? Então, isso vem muito alinhado com a política da empresa, nesse momento aqui de eficiência operacional, né, de questão de combustível. Então, o pacote Gold, basicamente, ele ativa as opções, né, de você ter o voo feito com base em Cost Index, assim como ele também habilita o Economic Descent, a gente vai falar um pouquinho, porque é uma forma diferente de descer, mas que segundo o fabricante e a Honeywell, né, traz vantagens. E também para o E1, ele traz algo que o E2 não tem, que é o cálculo de velocidades de pouso. Então isso aí são itens que não só trazem a, a eficiência
1: operacional, mas também ajudam né a diminuir a carga de trabalho do, dos pilotos. Maravilha. Então, sobre o cost index, a gente sabe que as outras frotas, trabalham aí com Cost Index, principalmente a frota Airbus 2030. Como que vai funcionar? Inicialmente, a gente já vai ter incorporação do Cost Index. A empresa vai precisar se adaptar ainda a isso. Como que vai ser a
0: No FMS já existe a opção do Cost Index. Então na página de Perfinite, na página 3 vocês vão ver lá que já existe, né, a opção de você colocar o valor do Cost Index. Ah, neste momento as navegações do E1 ainda não estão saindo do cost index porque tem que ser feita uma preparação do sistema Lido né para fazer o cálculo de cost index e soltar os valores para o OFP estamos aqui gravando agora em setembro né é esperado que até meados de outubro o sistema Lido já esteja preparado e aí sim a gente vai fazer né os voos segundo ah, o cost index tá neste meio tempo né nós temos um FS update e temos um Notan Azul já em em vigor, né? Aonde uh, na página de perfil de onde tem as páginas o Cost Index e as uh, informações de econ, né? O con uh, climb, cruise, and descent. A gente usa as line select keys da, do lado direito para trocar, né? Trazendo para as velocidades de climb que agora com o iPad, que a gente já até vai falar mais para frente, não tem mais o software de cálculo de subida, a gente usa a tabela na página de performance do QRH, coloca a parte de cruise como long range e a parte de descida também utilizamos a tabela do QRH para fazer a descida, tá? Então isso aí, e isso retorna a como nós já temos hoje, né? nada muda, a partir do momento que tivermos aí... A publicação do cost index fica igualzinho
1: a como a gente está no E2 hoje. Aí o piloto vai pegar a informação no FP e só inserir ali no FMS. Exatamente, só inserir ali no FMS. Perfeito. Falando um pouquinho então sobre a descida econômica, né? Econom speed aí, o que, que a gente tem de novidade? Essa econ é, é
0: speed, né? Econ é, é decente, perdão, é como a Honey projetou. Eu sei que tem muito aviador aí que gosta da descida em 300 nós que olha para mim e fala, meu Deus, que descida é essa, Tá. Ela, tecnicamente, ela chama off-idle descent, ou seja, uma forma de você calcular a descida, tá, de uma forma, ela é calculada de uma forma em que realmente o motor não está em idle, aquele idle de patente traseiro, ele está um pouco acima de idle. Então, não só descer com o motor, com um pouco de motor, como também os ângulos são mais rasos, o pessoal, e assim, numa, numa primeira intuição, faz sentido você pensar, pô, estou gastando mais. Aqui, né? o que a Hanel passa para nós Ela não passou o algoritmo para a gente analisar Mas o que eles passam para nós É que você tem que olhar a descida como um todo né? Então, é, você pensa E é, esse condescente Ele é feito pensando em localidades com estar Então, realmente, naquelas localidades que a gente opera Que a gente pode descer direto né? Por exemplo, Ponta Porã Que me vem à cabeça agora Talvez não você vai ter ganho, mas não vai ser tão grande No outro caso, quando você tem uma ele vai fazer os cálculos, né, até mais ou menos o seu bottom of descent. Então é por isso que você tem no, no FMS do Embraer o top of descent e o bottom of descent. Aquela indicação de bottom of descent é quando o FMS termina de fazer o cálculo da descida econômica, porque ele sabe que dali para baixo, muito provavelmente você vai ter restrições de ATC, tá? Então, é, a gente tem que eles passam para nós que a gente tem que pensar que ao longo, né, pensando na descida como um todo, o regime de consumo de combustível vai ser menor do que se você descesse numa rampa muito grande e tivesse que fazer acelerações mais abruptas tá? isso foi validado assim, essa compra foi validado pela empresa, pela nossa engenharia então eu peço aí para os amigos que gostam de descer é, que nem descer de elevador né? que tenham um pouquinho de paciência porque é importante quando a gente tiver isso estabelecido, que a gente voe uns dois ou três meses, todo mundo padronizado nessa descida para que a gente possa realmente verificar o quanto de ganho isso aí traz para nós e com certeza, né, com certeza, se o ganho não for aquele esperado, a gente vai né, desenvolver alguma, alguma técnica, mas antes a gente precisa realmente colher esses dados.
1: Fantástico, é muito legal você trazer esse ponto de vista né, do fabricante, da engenharia, para o aviador entender realmente o que tem por trás ali, disso tudo. É, muitas vezes, é, como você mesmo disse, uma velocidade menor de descida, no primeiro momento a gente pode achar que Sim. não é tão econômico assim, aumenta alguns minutos do tempo de voo, mas isso tudo é previsto e está calculado como você mesmo disse e tudo é, que é novo né, requer aí um período de, de experiência que vai ser realmente adotado pelo, pela Azul como operadora
0: com certeza, com certeza e aí de novo é o que eu sempre agradeço por ter o feedback de muitos de vocês é, é importante, não só os números que a gente vai ver que o, que o avião passa para nós, mas o feedback dos pilotos que estão lá, isso também é muito importante, porque às vezes o número não está mostrando alguma coisa que operacionalmente pode não ser interessante. Então, é, peço aí a si, essa gentileza de vocês também passarem esse feedback para nós, mas eu falo para todo mundo, é estranho, eu mesmo às vezes estranho, mas vamos dar esse voto de confiança nesses meses para a gente ver como realmente funciona.
1: Maravilha! E outra novidade então que o pacote Gold traz aí para a frota do E1 é com relação às velocidades de pouso que elas já aparecem ali no FMS.
0: Sim, sim. Isso aí, é, colegas que, que eu tive a oportunidade de voar e que voaram Boeing falaram para mim pô, isso aqui tem desde a década de 80 no Boeing, né? Vamos vamos lembrar que só a partir do load 27 o, o FMS do, do Embraer foi, passou a ser um FMS de airline mesmo. Então o pacote Gold ele traz. Nós não temos velocidade de decolagem porque a ANAC não permitiu durante a certificação e no E2 nós não temos porque a Embraer não fez essa certificação. Tá? Então é só por isso que a gente não tem. Então quais são essas velocidades? Essas velocidades elas são tabelas que são inseridas. né? Então agora faz muito é muito importante preencher corretamente a página de LAND INIT para você falar se é um procedimento de precisão de CAT 1 ou CAT 2 ou se é um procedimento de não precisão, se o FLAP é FULL ou 5 né? porque aí você vai estar tá mudando as tabelas que ele vai estar tá olhando. A gente tem como padrão, né, deixar essas velocidades serem calculadas, mas nós temos que fazer a comparação com o Iperf. As velocidades muito provavelmente vão bater, tá? É, às vezes existe alguma variação, que o pessoal tem falado assim em torno de um nó, por quê? Porque as, a, o FMS está fazendo interpolação de tabela e o Iperf faz o cálculo direto, tá? Mas a gente tem que lembrar que o FMS não nos dá distância de parada, então a gente tem que fazer aí a comparação, né? não só para ter, se você tiver se você tiver uma variação estrúxula né, de velocidade que vai sempre é, prevalecer é o e tá ou no caso de velocidade de gelo que ele vai falar é o QRH, e né, para ter a distância de parada, isso aí o, o FMS não nos dá.
1: Então a gente continua fazendo ali os cálculos de landing distance né, para pouso e calculando as speeds, a única diferença é que agora a speed a gente vai cross-checar com a velocidade do FMS. E se caso a gente tenha speeds diferentes, assim, qual que é o valor que a gente vai seguir? Do FMS ou do e -Perf?
0: Hoje, se a gente tiver... A gente está em contato com a Embraer para eles nos darem o um valor de máximo de diferença. Hoje não tem passado de um nó, que é essa diferença entre você fazer a interpolação e o cálculo direto. Mas qualquer, qualquer variação que se julgue que está anormal, as que prevalecem são as informações que vem do Iperf.
1: Perfeito. Então você comentou aí agora há pouco sobre as velocidades né, do Icing Speeds que no caso do E1 a gente não consegue retornar né, para as velocidades Sim. normais no E2 a gente tem essa possibilidade. Sim. Se a gente estiver aproximando no E1 por exemplo, né, com Ice Speeds no pacote Gold, como que a gente faz essa checagem da, das velocidades?
0: A gente ainda vai ter que fazer utilizando o QRH. E por que, que a gente ainda usa o QRH para esses Speeds, até mesmo para o E2, caso a gente não consiga é, resetar. Porque existe, quando você faz o cálculo de das velocidades, da performance de pouso, você calcula também o seu gradiente de arremetida. tá E os requisitos permitem você fazer o cálculo desse gradiente de mais de uma forma. A Embraer, por olhar o mundo, não só a operação específica, um país por ter que olhar operadores do mundo inteiro, ela usa o que é o mais conservativo. Isso impacta aqui bastante, nem tanto no E2, mas muito no E1, principalmente agora com os motores 10e5a1, tá? que são com rate menor de potência. O ponto é: se você for calcular com o IPERF e você tiver uma limitação de gradiente de arremetida, o IPERF não vai te mostrar nenhuma velocidade, só vai aparecer lá para você no operation. Então, para evitar isso, né, a gente tem os cálculos no QRH as velocidades muito provavelmente vão bater, porque a velocidade é com base na configuração né, de flap e peso do avião. Mas né, os gradientes de arremetida vão ser diferentes, ou seja, a gente vai poder ter uma eficiência operacional maior, e também né, é onde a gente vai pegar a distância de parado.
1: Maravilha. Então, para o aviador que quer se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto do pacote Gold, o que, que a gente tem de literatura hoje, de publicações aí da parte de Flight Standard?
0: Hoje a gente tem já o Notan Azul, hoje deve sair também um FS Update com as maiores informações e a gente vai atualizar também o manual do FMS que vai entrar no dedocs até a semana que vem, né? Não sei quando é que se vai... Estamos falando aí de mais ou menos meados do dia 20 de setembro, não sei quando vai ser publicado é, este podcast, mas aí a gente vai ter o manual do FMS já atualizado também. E assim como o SOP, a gente vai ter uma revisão 15, né, que deve sair mais para o ano que vem, a gente vai ter essas informações lá também.
1: Maravilha. Então no Tão Azul o FS Update e mais para frente aí o SOP sendo atualizado. Mas lembrando que a gente fica sempre à disposição do grupo no e-mail de FlightStandar@vooazul.com.br. Exatamente,
0: estamos sempre aí.
1: Maravilha. Então, Anselmo, é falando um pouquinho para a gente encerrar esse assunto sobre o calendário de instalações, como que tá hoje, né? A gente está falando aqui 14 de setembro. Como que tá a instalação no E1? Já iniciou, vai se iniciar? Como que está essa campanha?
0: Já iniciou, até a informação que eu tenho de segunda-feira, nós já estamos com 70% da frota já instalada, tá? e a engenharia nos deu até o final de setembro para estar tá com toda a, a frota retrofitada. Isso é importante, Tiago, até lembrando, porque após a instalação do pacote Gold, a gente vai fazer aí uma outra campanha importante para o E1, que é a instalação do FMS 27.4, que não tem muita, não tem mudança é, para o dia a dia do aviador, mas tem sim a correção de alguns comportamentos é, inesperados, né? assim, ou de alguns comportamentos que mais inconvenientes, todos classificados lógico de baixo risco, senão a gente já teria feito essa modificação antes, é, mas que vai trazer são algumas coisas que às vezes atrapalham um pouquinho a vida do aviador lá, atrasando um pouquinho. Então logo na sequência já começa a instalação do load 274.
1: Maravilha, então logo menos a gente já tem aí toda a Frota 1 com esse pacote Gold Que traz uma grande melhoria aí o dia a dia dos aviadores Exatamente Maravilha, Anselmo, dando sequência então ao nosso bate-papo é, a gente encontra aí o pessoal que voa Embraer, né? os pilotos, e muitos aí falam assim, pô, a dinâmica do voo do E-2 é um pouquinho diferente, né? ele requer aí um pouquinho mais de atenção com relação ao, aos controles de voo, uma vez que a gente sabe que ele é todo fly-by-wire, né? Diferente do, do E-1 que tem ainda alguns eixos ali que não são ainda fly-by-wire devido a ser uma geração anterior de aeronave. O que, que a gente pode falar sobre essas leis de controle? Falar um pouquinho sobre como funcionam os FCCs, né, os Fly Control Computers, esses inputs, né, voar por inputs eletrônicos. O que, que a gente pode falar dessas diferenças do E1 para o E2?
0: Tiago, esse é um ponto muito legal que é, a gente tem ouvido realmente. Na certificação, quando você faz a mesma carteira, você não tem que ter exatamente o mesmo, é, a mesma qualidade de voo, como a gente chama na engenharia. Tem que ser muito próximo para poder ser a mesma carteira, e é o trabalho que foi feito. É, e você falou duas palavras que são muito importantes. primeiro primeira é fly-by-wire e leis de controle. Tá? Apesar da gente usar uma coisa como sendo a outra, fly-by-wire é algo que já existe há muito tempo, que é simplesmente você passar os comandos para os servos, atuadores, a partir, em vez de você ter cabo mecânico, você tem sinais elétricos. Então isso a gente já tem há muito tempo. Ah, o que a gente ganha com isso é o fly-by-wire Mais os FCCs Onde você consegue colocar algoritmos Que vão fazer cálculos para proteção do avião E em adição também Para melhorar as qualidades de voo tá? A grande diferença do E2 Para o E1 Das leis de controle do E2 para o E1 É que no E1 Quando você faz uma, uma movimentação no manche Você está dizendo para o sistema Que você quer certa deflexão né? O computador do E1 vai olhar dentro das lógicas de proteção o quanto que ele pode liberar de deflexão né, é, lá para a superfície, um profundor, por exemplo. Tá? E a partir daí você não tem mais o retorno dessa informação né, para o sistema. Né? Uma vez que ele manda, ah, quero 5 graus de, é, de profundor, ele vai colocar 5 graus lá, ou melhor, ah, mas só posso te entregar 3, ele vai te entregar 3, mas não tem o, o retorno da informação. É, aqui, quando eu falo retorno da informação, a gente sabe que o, o profundor se mexeu, mas para fins de cálculo, não. Já no E2, é o chamado de loop fechado, e você tem uma outra diferença. No E2, quando você está mexendo o manche, você não está mexendo nada lá atrás. Você não tá em qualquer coisa, nem o trim. Né? Você está dando, como o pessoal fala no, 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 no Airbus, inputs, que se traduzem na, na parte de pitch você está pedindo para o sistema uma certa razão de variação de G e, no, e na, nos eixos laterais e, e verticais, razão de rolamento e razão de guinada. É, então, é, é uma mentalidade um pouco diferente do que a gente tem no E1. Lógico que o sistema foi todo calibrado para que o piloto que está lá sinta-se como se fosse num avião normal, por exemplo. Não é que nem, não tem um autotrim não é um Airbus, mas né, você tem que trimar para ser semelhante ao E1. Então vamos usar vamos o exemplo do, da razão de rolamento, de uma rolagem. Então quando você coloca o manche para a esquerda ou para a direita, você está pedindo uma razão de rolamento. Você pede essa, essa razão de rolamento, vai para o FCC, o FCC faz todos as, os cálculos né, e não só te protege, como também até 33 graus, você já viu, você, se você soltar o manche, ele mantém aquela razão de rolamento. Ah, mas por que, que ele mantém aquela razão de rolamento? Porque quando você centra... O manche, você não está falando para o avião centralizar as asas. Você está falando para ele, olha, eu não quero mais razão de rolamento. Então, se o que ficou em 22 graus e você falou, não quero mais razão de rolamento, ele vai ficar lá em, em 22 graus. tá? É, a mesma coisa seria para o profundor, né, para a variação de pitch, se a Embraer não tivesse feito todo um sistema para simular a necessidade de você trimar o avião. Então, quando você está trimando o avião, você não está mexendo em voo você não tá mexendo no, no H-STAB você tá falando pro avião qual a sua nova velocidade de referência tá? então se você falar, ah, daria para ser autotrim? daria, tá? E uma coisa interessante Tiago, que o pessoal sente bastante essa diferença em aproximações com o vento cruzado ou com rajadas isso
1: que eu ia comentar, o pessoal sempre fala ah, no E2 é um pouco diferente, aproximação com vento lateral, mas é exatamente por causa disso que a gente está falando, né? sim,
0: sim, se você colocar ele se você trima o um avião e coloca ele numa certa posição, já fazendo Uh, vem caranguejando, a não ser que você dê outra, ou você tenha outra variação de velocidade né, ou você mude a trimagem do avião, em teoria o Flight Controls o FCC vai ficar comandando deflexões nas superfícies para você manter um pitch zerado, né, uma razão de, de zerada, uma razão de rolagem, razão de guinada zerada. É aí que o pessoal é, começa a ter alguns uh, algumas situações que eles falam depois que é diferente do E1. Então vamos supor que você tomou uma rajada, né, vindo aqui da esquerda, a asa esquerda subiu. Quando a asa esquerda subiu, se o manche estava centrado, você sempre estava falando para o FCC que você queria razão de rolamento zero. Ele sente essa razão de rolamento e aí o que, que ele vai? Se você não fizer nada, né, ele vai fazer, ele vai retornar a asa né, para a posição nivelada, porque você não tinha pedido nenhuma razão de rolamento. Aí o que acontece é que a gente, você já vai ter o FCC Fazendo uma razão de rolamento contrária para zerar e mais o
1: seu input para a esquerda. Piloto, aquele instinto do aviador de corrigir as ações ali, ele acaba somando é acaba isso. Somando. Algebricamente soma é. com a, o que o, o, o Fly Control Computer computou, né?
0: Isso, isso. Não é exatamente algebricamente, mas é a soma. Né? Você vai ter uma somatória assim. Aí é, eu já ouvi assim de alguns voando às vezes, no jump, e falou, cara, é, os outros falar ó, solta um pouquinho aí o avião se ajeita, né? Lógico, não é para você deixar na mão do avião, não é isso. Mas assim, às vezes os inputs que você tem que dar, às vezes são muito menores do que a gente está acostumado com o E1. Essas aí são as, é, são as variâncias que a gente tem por causa das leis de controle do E2.
1: Fantástico, muito legal esse assunto, né? Sobre essa nova geração de aeronaves, o mais tecnologia, facilita muito a nossa vida e é legal a gente entender um pouquinho... O que está por trás ali de todo esse, esse automatismo para a gente poder aí voar da melhor forma possível. É, Anselmo, vamos comentar a respeito da. A gente, né, no último episódio que você teve aqui, a gente estava ainda no processo de certificação dos iPads. Né, a gente ainda estava na fase 4, naquela fase de coletar ali os relatórios para enviar para a NAC. Essa fase já passou, né? A gente já conseguiu a certificação. Sim. Como que está hoje o iPad na frota Embraer?
0: Nós já estamos com o iPad certificado tanto para o E1 quanto para o E2. Ele já está na nossa EO. E aqui eu faço um agradecimento a todo o time de pilotos do Embraer, porque a gente conseguiu um número de relatórios muito alto, assim, passando da casa de milhares. Ou seja, eu agradeço porque eu sei que no final do voo a gente está cansado, mas vocês aí se deram ao trabalho de é, rapidamente ir lá, preencher um formulário Eu sei que o formulário eletrônico foi muito... Ajudou bastante Mas eu agradeço E essas informações foram muito boas Para a gente melhorar Durante a fase 4 Porque a ideia é Não só a gente mandar para a NAC Mas a gente ver também as coisas que a gente tem que melhorar E os, os inputs de vocês foram muito bons Nos ajudaram bastante E aí a gente passou para a NAC E conseguimos aí com louvor A nossa certificação do, do iPad Tanto para o E1 Quanto para o E2 e para o E2 eu já falo, a gente já conseguiu a certificação tanto para o uso com ventosas ou usando um novo suporte para o iPad que fica na mesma posição do da posição do talispad. Tá? aqui a gente vai ter, se não me engano, o Alpha e o Charlie vai ser a primeira nave com esse novo suporte
1: Fantástico, é. então a gente nem precisa falar de quão bom essa ferramenta o, o iPad, o Jepsen ali, o Fadec Pro Quanta diminuição de workload que a gente tem com, essa, com essas novas ferramentas, aumento de consciência situacional, porque o Jepsen ali você vê toda a sua, sua rota, com a Mora, né? você está acompanhando o tempo inteiro, as aerovias, aeródromos próximos, então, para segurança de voo, isso é muito importante. É uma vez que a gente deixa de, de utilizar ali a, a, aquelas cartas de rota, Carta de... que a gente sabe que. Era um pouco confuso, a gente tinha que ficar abrindo ali, e aí fechava uma, passava para o outro quadrante. Então, hoje em dia, facilita demais a utilização do, do aplicativo da Japs. É, né?
0: isso, é, isso é inegável. Eu não sei você, Tiago, mas eu que já estou um pouco mais gasto assim, de idade, cara já sofro com aquelas letrinhas pequenas né, da, carta, da carta de rota. Mas o nosso processo hoje, Thiago está dessa forma. Hoje, se eu não me engano, nós, nessa, até essa data, a gente já tem oito E2 e 22 E1s, estamos só à mercê de disponibilidade de iPad para a gente conseguir fazer é, essa instalação, a gente tem como previsão aí até meados de novembro, já está com toda a frota Embraer, é, já com iPad, e aí você falou da ferramenta do, do Jepsen, do FD Pro, ela é uma ferramenta que traz uma coisa muito traz muito mais coisas do que o Japsen, né você não tem só as cartas eu falo para todo mundo, com, e até com quem eu tenho voado, que vale a pena você gastar dois, três minutinhos para colocar a rota lá. Não demora muito, você pega rápido o jeito. Você coloca a rota. Quando você tem a rota, não só você tem os waypoints, mas se você olhar lá e clicar no voo, não aqui no Brasil, porque a gente não. Mas no voo internacional, ele já te passaria todos, todos os manuais Jeppsens ao longo da rota que são aplicáveis àquela, àquela rota, né? Mas principalmente ele já traz as FIRS, já traz as. Até visualmente, depois aparecem as filhos, quais são os canais de comunicação, quais são as frequências. Você tem um módulo também de weather, lembrando que até o E1 também está com cartão. Né? Então você consegue fazer o download da meteorologia e usar ele durante o voo. Então só traz, assim, traz milhares de benefícios.
1: Ele tem também uma ferramenta muito legal, né, Sal? Quando você está voando... Principalmente você vai ter que transferir para alguma FIR, falando em voos internacionais, o, o Embraer faz voos aqui para América do Sul, América Central, fretamentos. Alguns manuais de Epson, traz ali informações que você tem que chamar determinada FIR 10 minutos antes, Sim. 15 minutos antes, ele tem um pop-up, né? Ele te avisa que você deve chamar, então assim. Sem dúvida nenhuma, é, é uma ferramenta... Do, o que existe de melhor hoje na, na aviação é esse aplicativo da Jepsen.
0: Com certeza. melhor só se a gente tivesse uma integração entre a aviônica do avião e, o, e essa ferramenta da Jepsen. É né? isso aí.
1: Anselmo, na Frote 1, né, que você estava falando que a gente já tem 22 aeronaves instaladas, o antigo equipamento ali, o CMC, ele ainda vai continuar ali? Qual é o motivo dele não ter sido retirado nesse... Após o processo de certificação do iPad Foi
0: muito bom você ter tocado nesse assunto, Thiago Realmente, nos E1s, os iPads vão entrar No E1 ele vai ficar sempre com ventosa tá? E o CMC vai permanecer Todo mundo faz a pergunta. Por que vai permanecer, já que eles viraram grandes pesos de papel? Simplesmente por uma questão legal A Embraer certificou o avião com o CMC Então prazo Azul hoje retirar o CMC Tem que vir no mínimo um boletim de serviço da Embraer para que a gente possa retirar. Ou seja, fisicamente não teria nenhum problema retirar o CMC de lá. Mas, pensando em papel ilegalmente, precisa ter um papel que recertifica o avião para uma condição sem o CMC. Então ele vai permanecer, ele permanece lá, ele permanece na MEL, tá? para despacho exatamente. Não tem que ligá-lo durante o voo, não tem que fazer teste, porque a única coisa que ele vai ter lá é o Windows. Não vai ter nenhum aplicativo, não vai ter nada lá dentro. Tá? Só vai ter o Windows porque a gente tem que manter ele funcional. Né? mas inclusive se um dia não tiver ele tem despacho mel, tudo isso permanece né? então é por isso que a gente vai continuar com eles, não existe ainda, existe o desejo de se retirar mas não existe nenhum planejamento da empresa, de curto ou médio prazo de você fazer essa retirada tá? outra coisa que sai né? como a gente já falou, outra coisa que sai aí com a entrada de cada iPad são as cartas de rota, e aqui é importante colocar que estamos legais fazendo isso, a ANAC entende que ter o, o GPFD Pro as informações que lá são contidas e por ter nos dois iPads atende a necessidade de informações para você fazer o seu voo
1: em rota. Fantástico. Então hoje a gente esbarra somente aí na burocracia para a retirada dos CMCS, uma vez que eles fazem parte aí da Aeronave e foram e a Aeronave foi homologada com o CMC a bordo ali.
0: Isso, é exatamente como se você tivesse um outro aviônico que eu quisesse retirar. E aí eu brinco, né? Ele começou a vida como sendo a estrela e agora está terminando como um peso de papel.
1: <risos> é isso aí, é o nosso fim também, né?
0: É. Vamos ter um, um fim um pouco mais glorioso.
1: <risos> é isso aí. céu então, assim, aproveitando aí esse assunto que a gente está falando sobre o projeto aí da, da empresa toda, do Cockpit Paperless, né? A gente tem é, as instalações dos iPads em todas as frotas, é legal a gente salientar, então é, no futuro breve todas aí, a, as frotas da Azul terão os iPads instalados e isso gera uma economia, a gente está falando de fuel saving, que é uma vez que a gente tira 70, 80 quilos de papel ali de dentro da aeronave, a gente está salvando combustível, a gente está aumentando a segurança de voo e trazendo aí todas essas comodidades que a gente já, já comentou aqui do relação do iPad. Tem uma, uma aplicação muito legal a gente, dentro do iPad, que a gente tem feito aí divulgações, é sobre o aplicativo da IFS, né, que é o FB One. O, o que, que a gente pode falar um pouquinho sobre o pro aviador do Embraer especificamente sobre o, esse aplicativo?
0: Tiago, é, você falou muito bem. É, a gente fala muito do iPad porque é a primeira coisa que a gente está vendo, mas existe um plano da empresa que é independe do iPad, tá? no futuro pode ser qualquer outra coisa, a tecnologia muito a muito, mas aí é para o paperless e para usar a comunicação é, via internet, ou seja, não é só para retirar o papel, né? Mas como você falou, é um programa longo de aumento de sempre de, de segurança operacional, redução de carga de trabalho e para aumento da eficiência operacional. Em linha com isso, o próximo item que vocês já devem ter recebido o flight Standard update sobre essa ferramenta da IFS, tá? Ela vai trabalhar neste momento em paralelo com o Jepsen, tá? Neste primeiro momento, a gente vai ter, a partir dela, já hoje, o, a navegação. É, vocês, vocês que já estão testando, vocês já conseguem ver a navegação. A gente tem, é, iniciou internamente aqui, a disponibilização dos manuais através da... Você consegue ter a biblioteca de manuais dentro. Então, a gente está verificando se é uma, é uma medida melhor do que a do Documents, que a gente tem hoje. Tá? Se for, é muito bom que a gente já integra tudo isso. E ela é uma ferramenta excepcional Não olhando só hoje né? Mas o que que ele vai permitir no futuro Que é o briefing packet inteiro Ser via, via Ser mandado via Wi-Fi Via internet e também a Notalk, né? Então você vê que a gente já vai ter O briefing package, a Notoc E um dia se Deus quiser se a NAC deixar né, uh, Que a gente não tem que imprimir A load sheet, aí vai também ser tudo Paperless, tá? É uma ferramenta Nova na empresa como um todo então, eu peço assim para vocês: já, já está liberado, façam a utilização, mandem, mandem para nós os feedbacks. Tá? A gente vai começar a utilizar, principalmente nesse momento, já como backup do OFP. Ele ainda vai, ele ainda vai ser impresso, tá? mas a gente já vai ter lá. Então, eu peço que vocês usem para a gente conseguir estressar o sistema bastante e conseguir ver se, o que, que a gente tem que melhorar né, ou não, para depois colocar ele rodando direto aí na nossa, na nossa
1: frota. Como você mesmo disse, é uma ferramenta nova, a Azul está trabalhando junto com a IFS, que é a desenvolvedora da, do aplicativo, então a gente pede para que seja enviado no próprio FB. A gente tem o QR Code que dá acesso ao Forms, então qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade em utilizar o aplicativo, envie a sua, sua mensagem pelo Forms que está disponibilizado no FB. E eu acho que vale é, comentar que a gente tem o boletim Alflit, que é o 299, que ele trata sobre o IFS, o, o FB1, mas vale a gente ressaltar aqui no, no, no episódio com relação a algumas dicas sobre o login e senha, né Anselmo? Sim. Que a gente tem ali, por exemplo, é, o piloto que tem o RE com quatro dígitos, ele utiliza normalmente, mas o piloto que é um pouco mais antigo, que tem o RE ainda com três, três dígitos, ele precisa inserir esse zero na frente. Exato. Né? Tá, então, um exemplo, meu, meu meu RE tem três dígitos, eu preciso colocar o zero para completar quatro dígitos e ficar ali compliance com o que o, o aplicativo solicita. Sim,
0: no mínimo quatro dígitos. E a outra a mudança na, quando a gente faz, quando a gente coloca o designativo da empresa, né, é o IATA, né? Então é o Alfa Zulu Uniforme em vez do Alpha Delta.
1: Isso aí, então é a ZU, né? a gente utilizando aí o A maiúsculo, ZU pode ser minúsculo. E no CPF também a gente tem outra dica aí que você que não está conseguindo logar ou que tem alguma dificuldade, se o seu CPF começa com zero, esse zero deve ser excluído. Então isso são coisas de TI que foram passados para a gente, essas informações estão no boletim. Então se o seu CPF começa com zero, 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 esses dígitos devem ser eliminados ali você deve utilizar somente o restante dos dígitos do seu CPF. Anselmo, pô, acho que deu pra gente abordar vários temas aí legais sobre a frota Embraer, muitas novidades tem vindo por aí, só coisa boa, né?
0: Sim, a gente tá, a empresa como um todo tá no pitch up, full power, então a gente só tem coisa boa aí pra, pra falar para vocês também nos próximos podcasts.
1: Muito obrigado, a casa é sua mais uma vez aí, e retorne quando, quando quiser. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Tchau!